0: Et bienvenue à tous pour cet épisode numéro 9 de On refait la glace. Ce soir, épisode spécial Magnus Corsi et Power Ranking. Alors avant de vous présenter nos invités de ce soir, je tenais à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, parce que normalement vous allez écouter cet épisode une semaine avant Noël. Donc bonnes fête à tous, joyeux Noël. Et que j'espère que le Père Noël va vous gâter cette année. Alors, aujourd'hui... Trois invités de très grande qualité, sans doute euh, le meilleur trio qu'on qu pouvait avoir sur le hockey français. Euh, je vais introduire d'abord euh, ben, petit euh, deux petits nouveaux. Donc on a d'abord ben, Thibaut Chapelle, ben, Bonjour Thibaut.
1: Bonjour à tous, très heureux d'être.
0: Donc Thibaut, c'est toi le, un des fondateurs de, du projet MacTus Corsi.
1: C'est ça, exactement.
0: Et on a aussi euh, un autre petit nouveau, qui est Romaric Ponce. Salut Romaric.
2: Eh ben, salut à tous. Merci pour l'invitation et merci pour la pression d'entrer. Hein. <rire> euh... <rire> Mais c'est sympa. Ben, merci pour l'invite, en tout cas. Bonjour à tous.
0: Donc toi, Romaric, toi, tu es journaliste euh, chez Alpain.
2: Euh Exactement, voilà, c'est ça. C'est mon activité principale.
0: Euh, tu, tu suis les rapaces et tu commentes un peu aussi... Euh... Sur quelle... Alors,
2: je... Voilà, ouais, aussi exactement, ouais, l'échelle, ouais. et puis euh, quelques bords de glace pour l'équipe. Je suis assez indépendant, c'est ça qui est, est sympa. Mais c'est vrai que je suis basé dans les Hautes-Alpes et je suis pas mal l'air
0: Et enfin, un hein, que vous commencez à avoir l'habitude d'entendre, hein, surtout si vous êtes abonné à Fenceit, bah c'est Pierre. Hein. Salut Pierre Eh bien, salut les
2: Mathieu, salut Thibault, salut Romaric, et salut à tous les auditeurs. Ça fait plaisir d'être euh, appelé une nouvelle fois euh, pour euh, un nouvel épisode de « et la glace ».
0: Et enfin mon compère hein, de toujours, bah, Mathieu, qui va nous accompagner encore une fois ce soir.
3: Salut Mathieu, salut euh, à tous, et je suis ravi aussi d'avoir ces trois invités là cette
0: nuit. Alors on va attaquer Alors, euh, tout de suite euh, dans le vif du sujet en vous parlant euh, du projet Magnus Corsi. Donc on a ce soir on a Thibaut et Mathieu qui font partie euh, du projet et qui, qui vraiment euh, suivent euh, tous les matchs et qui vont nous en parler euh, plus en détail. Donc Mathieu, je te laisse la main.
3: Okay, donc, euh, le projet Magnus Corsi, ça fait maintenant euh, 10 ou 7 mois que ça existe. Euh, ça fait 7 mois, c'est ça. Ça a été lancé sur les playoffs de l'an passé. Et Thibaut qui a lancé ça à l'origine tout seul, et tu m'a demandé de l'accompagner après. Entre la, entre la finale et l'équipe de France euh, au championnat du monde, il m'a demandé de l'accompagner sur ce projet. permet aux, aux fans français, aux journalistes français d'avoir des stats avancées sur leurs équipes.
1: Je t'ai forcé de l'accompagner,
3: Ouais, un peu, effectivement. <rire> non, blague à part, Thibaut, comment ça t'est venu, l'idée, euh, l'idée de lancer Magnus Cursi?
1: Ouais, c'est ça, on a, on a commencé ça, ben, juste la semaine d'avant les séries 2018. Euh, pour ceux qui me suivent sur Twitter, c'est plusieurs années que j'écris sur les stats avancés, mais uniquement sur la NHL, pour OK Archive et puis pour euh, le Slapshot Magazine. Et puis, euh, mmh. C'était, je pense, c'était un, un lundi, je parlais avec euh, Léo Giraud, l'ancien joueur de Lyon, qui est maintenant retourné euh, vers le en Suède. Et puis, on parlait de stats, des équipes, tout ça, comment, euh, comment elles obtiennent les données, comment elles les utilisent. Et puis, très vite, on, on, on vire vers la Magnus, et puis, on se rend compte qu'il a, n'a jamais rien vu passer de, 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 de stats avancés, euh, sur la ligue Magnus. Donc, euh, on trouvait ça évidemment intéressant puis je me dis bah tiens ce serait ce serait euh, pourquoi pas suivre la finale du championnat juste la finale et puis euh, mettre un peu les stats sur Twitter faire un autre deux articles sur Okashi donc ça c'était le mardi et puis entre le mardi donc et puis on commence le vendredi donc le mardi vendredi il y a beaucoup trop de temps pour mon cerveau et, euh, et donc entre temps je suis allez, on fait tout et donc j'ai lancé un appel aux volontaires euh, sur les réseaux sociaux on en a euh, quand même plusieurs personnes qui nous ont répondu des personnes qui sont encore avec nous aujourd'hui et euh, il faut leur dire un grand, grand merci, parce que la base de Magnus Corsi c'est quand même eux. Et puis, euh, donc le, je pense le vendredi matin, j'envoie un message à Pierre, ici présent, lui disant « Écoute, je sais que tu commandes ce soir un gars Bordeaux. Est-ce que tu voudrais des stats en direct ?» Il m'a dit « Oui, Banco », alors qu'on se connaissait ni l'idée ni même. Et, euh, et c'est ça. Donc, du lundi, il euh, n'y avait pas l'idée. Le vendredi, on était live sur France et, euh, et on a réussi à traquer toutes les, toutes les matchs des playoffs. Euh, on était euh, en partenariat avec l'équipe TV pour la finale et puis pour les, les championnats du monde derrière. Euh, tout ça s'est fait quand même beaucoup à l'arrache, on va pas se le cacher. Et derrière, moi j'ai profité d'un long congé pendant l'été pour, euh, avec Mathieu, remettre tout à plat, euh, de repartir sur de bonnes bases pour être prêt pour le, la nouvelle saison de Magnus. Euh, il y a eu bon, encore beaucoup de développement après, mais je pense qu'on peut dire aujourd'hui... Euh, on a atteint pas mal le plein potentiel de ce qu'on voulait faire en termes de, du nombre d'outils, de capacité d'outils, et euh, ça ressemble aujourd'hui à, à la vision qu'on a au départ.
3: Je connais pas mal le projet, donc euh, Mathieu, je vais te laisser poser les questions les qu'un questions qu peu tous les auditeurs et tous les fans de l'outil français peuvent se poser.
0: Alors, bah, on va commencer tout de suite à, avec une première question. Euh, première question de Guillaume qui nous demande sur Twitter au hashtag euh, réponds-moi ORMG est-ce qu'il existe un PDO par joueur comment peut-on voir qu'un joueur joue au-dessus de ses moyens étant donné la réussite excepté sa réussite de but de partir donc est-ce qu'on peut déjà nous rappeler ce que c'est qu'un PDO et nous détailler un peu les, les, en détail les, les statistiques les plus intéressantes à suivre
1: Ouais, c'est peut-être juste un, un petit récap euh, pour les personnes qui sont peut-être pas familières. Ce qu'on appelle statistiques avancées au hockey, qui mènent dans à peu près tous les sports maintenant, c'est uniquement par opposition aux statistiques historiques. Donc, statistiques historiques au hockey, okay, c'est les buts les assistent, euh, le fameux plus-minus, euh, les mises en échec, les fake soft etc. Euh, donc, statistiques avancées, euh, c'est un peu toutes les nouvelles mesures qui ont été commencées euh, que la, la ligne nationale de hockey, forcément, la NHL a commencé à collecter en premier il y a une dizaine d'années maintenant. C'est euh, La base, c'est tous les tirs tentés, pas seulement les tirs cadrés, mais les tirs non cadrés, les tirs bloqués, pour faire la somme de tout ça. Euh, Là-dedans, on collecte les chances de marquer, on peut dériver les buts anticipés qui mélangent la qualité et la quantité des tirs. Euh, mais on ça, on va aussi mesurer les entrées de zone, et sorties de zone. Euh, et Aujourd'hui, en NHL, ça va très très loin euh, avec... Euh, chaque petit geste peut être décortiqué par ordinateur et enregistré, ça va du pub check à hein, hein, n'importe quoi. Donc nous avec Magnus Corsi, on a quand même au moins tous les tirs tentés, toutes les, les chances de marquer, euh, on a développé notre propre modèle de but anticipé uniquement basé sur la Magnus. Euh, donc le PDO c'est tout simplement la somme du pourcentage darrêt gardiens et du euh, pourcentage de shoot des joueurs. Donc ça sur l'ensemble de la ligue, évidemment, ça fait 100, parce que 100% des tirs soit soit des buts soit sont arrêtés par les gardiens. Et que si on est au-dessus de 100, on est considéré comme étant en réussite, parce qu'on dépasse cette fameuse barrière du 100. Et si on est en dessous de 100, on est considéré comme plutôt malchanceux. Donc à un certain point, la malchance, ça peut être juste que notre gardien est pas bon. Euh, et puis si on est très chanceux, c'est juste qu'on a une euh, arrêt dans les buts, on va dire. Mais... Euh... Et ça, ça sert justement à mesurer le, le pourcentage, l'impact de la réussite plutôt sur une équipe. Sachant que ok, la réussite, c'est quand même un élément extrêmement, extrêmement important. Et c'est quelque chose dont qu qu on ne parle, parle pas forcément assez, parce que c'est un peu tabou de se dire que les résultats euh, d'une équipe ou d'un joueur peuvent être à ce point-là influencés par la réussite. Enfin, la parenthèse... Euh, toutes ces statistiques nous dites avancées et ce qu'on a fait sont également applicables joueur par joueur. Donc Pour répondre à la question, oui, il existe un PDO par joueur. Donc par exemple, le PDO par joueur, ça va être tout simplement la, la somme du pourcentage d'arrêt des gardiens lorsque ce joueur est sur la glace plus le pourcentage de le shooting percentage euh, des joueurs lorsque ce joueur est sur la glace. Donc Nous avons le PDO par joueur dans notre base de données. Je, je ne l'utiliserai pas euh, pour la Magnus, parce que qu'à l'heure actuelle, on a euh, environ quatre matchs de traqués par joueur, ce qui est un échantillon trop petit. Mais, euh, mais si on utilise des, des, ces stats-là pour la NHL, par exemple, à ce point-là de la saison, euh, on, se rend, on se rend compte que le petit Peterson, par exemple, à Vancouver, il est absolument euh, au-delà des frontières de la réussite et que c'est quelque chose qui ne, qu ne peut pas tenir. Donc oui, par ce biais-là, on peut voir euh, qu'un joueur joue au-dessus de ses moyens pas forcément jouer au-dessus de ses moyens, mais faire un gros coup de gros coup de pouce de la chance. Voilà.
0: D'accord. Est-ce que tu peux aussi nous donner euh, quelques euh, comment nous dire comment sont calculés un peu les, les stats les plus les plus utiles et à quoi à quoi servent-elles
1: Les stats les plus utiles, la plus connue, c'est le Corsi. Donc le Corsi, c'est juste la, la somme de tous les tirs tentés. Donc comme dit, donc pas uniquement les tirs cadrés comme on en a l'habitude, mais aussi les tirs non cadrés et les tirs bloqués. Donc le Corsi, du, de, du monsieur Jim Corsi qui a commencé à mesurer ça, euh, c'est donc tout simplement la somme de ça comparée à la somme de l'adversaire. Donc s'il y a eu 100 tirs cadrés dans un match et il euh, y en a, euh, je vais prendre des exemples pour que ce soit facile, si le Grenoble a eu 60 tirs, pierre en 40, donc ça fait 100, euh, Grenoble est considéré comme ayant eu 60% des tirs cadrés. Voilà, c'est tout simple donc ça, ça marche aussi pour un joueur en prenant uniquement le temps lorsqu'il est sur la glace si un joueur sur la glace a eu euh, a eu 20 tirs à faveur de son équipe et 10 contres bah il a eu 66% des, euh, de ou 66% des tirs, des tirs tentés donc ce système de pourcentage il marche euh, également aussi pour les chances de marquer il marche aussi pour les buts anticipés donc ça c'est le principal système c'est de voir en fait le pourcentage de domination d'une équipe ou d'un joueur lorsqu'elle joue, euh, sachant que ce, cet indicateur-là, ces indicateurs-là en général, ils sont quand même assez fortement corrélés les uns aux autres, sont, euh, sont en fait des indicateurs de succès futurs. Euh, l'année dernière on a mesuré cet été 10 matchs par équipe de la Magnus de l'an dernier pour refaire un peu un portrait de la saison, euh, on s'est aperçu au bout du compte que nos huit équipes qui étaient en play de Magnus l'an dernier bah, elles étaient euh, parmi les neuf premières pour le Corsi ou pour les buts anticipés, en fait il y avait juste Epignac qui s'était glissé, euh, je pense à la 7 place, puis nous était 9ème et la domination se reflétait au classement au bout du compte parce que euh, je vais essayer de faire ça très court étant donné l'impact de la réussite j'aime pas utiliser le mot chance que c'est plus que ça mais l'impact de la réussite dans le hockey le but du jeu c'est de se donner le maximum de chance et euh, et donc des équipes comme Rouen Grenoble euh, Gab Bordeaux etc haut du classement ce sont les équipes qui ont plus de chance que leur adversaire donc au bout du compte le palais rentre plus souvent au fond des filets ça fait plus de victoires ça fait des points en classement
0: voilà. d'accord est-ce que tu peux peut-être aussi nous dire comment comment entre toi et Mathieu et les autres personnes qui, qui participent au projet comment vous vous bossez comment vous craquez les matchs justement
1: donc parce que la façon dont on opère c'est que euh, donc on a une équipe de volontaires euh, un peu moins de 10 personnes aujourd'hui à euh, qui on répartit euh, les matchs pour essayer de couvrir l'ensemble du championnat donc on est absolument à ce point-là hyper content de, de ce qui a été fait à date parce que avec Mathieu en début de saison on se disait honnêtement si on arrive à, à traquer la, la moitié de la saison on sera très content et en fait on est arrivé à mi-championnat et on a on est proche de 100% des matchs. Euh, sachant que à l'heure actuelle malgré tout ce qu'on raconte, Vatset euh, n'a planté qu'un seul match sur euh, quasiment la centaine de diffusés. Euh N'est-ce pas pire? Donc euh, non. La, la centaine même de
3: diffuser tout. on a passé on a passé Oui les 120, ouais. 100.
1: oui oui, oui t'as raison on est à 130 ouais. euh, Merci de nous faire la vérité. Exactement. <rire> donc, il y en a il qu'un seul où Fancy nous a dit malheureusement je pense qu'on pourra vraiment pas le réparer donc euh, merci beaucoup Fancy qui je, je précise d'ailleurs est un partenaire du projet donc, dès le départ donc merci à eux. Euh, et donc, on, on répartit les matchs euh, entre nos volontaires, sachant que nos volontaires ne traquent que les stats à un plan collectif, euh, ce qui est déjà beaucoup. Donc, ils ont, euh, il y a des feuilles de match qui ont été mises en place, il y a un mode d'emploi. c'est euh, Pour les gens qui voudraient se c'est vraiment très, très simple. C'est quasiment toujours la même histoire. Les volontaires nous disent le premier match, voilà, c'était quand même euh, une certaine gymnastique. Puis, dès le deuxième match, ah ben non, en fait, ça va mieux. J'ai tout compris. C'est uniquement des réflexes euh, pour eux. Donc uniquement traquer les tirs tentés, donc on a à peu près 120 par match sur 60 minutes, ça fait un toutes les 30 secondes, c'est vraiment pas la mort. Euh, et puis en disant dans quelle zone de la glace le tir a été tenté, donc là, sachant que la glace est séparée en cette zone. Donc ça c'est la principale gymnastique à faire, mais on s'y habitue vraiment très très vite. Et puis donc on traque en plus les statistiques au, au plan individuel, au joueur par joueur. qui ça nous demande quand même... Une, un autre niveau de d'engagement de, déjà c'est quand même trois heures par match et, euh, et c'est pour ça qu'on a euh, à l'heure actuelle que environ quatre matchs par jour parce qu'on en fait euh, on en fait un chacun par journée donc hein, les autres sont qu'au point collectif donc c'est c'est comme ça qu'on fonctionne et puis euh, toutes les stats sont centralisées sur des euh, des merveilleux fichiers stats et sont reliés à l'outil euh, petit tableau qui nous permet de mettre en ligne donc les graphiques, les tableaux, un euh, autre outil de pronostic l'envers, euh, Et puis on est aussi hébergé sur euh, sur Ok Archive qui est évidemment un partenaire du premier jour euh, où on a une belle page euh, qui est en ligne pour la constante et on est sur les réseaux sociaux évidemment et on essaie de faire de relier autant que possible même si euh, c'est quelque chose qui nous prend énormément hein, de temps de tout mettre au moins sur Twitter et du mieux qu'on qu peut sur Facebook et c'est moi qui suis là parce que je suis pas trop pas très habitué à Facebook voilà.
3: quand tu viens de traquer un match de trois heures que ça soit un match pas pas kiffant souvent t'as juste envie d'éteindre l'ordi mettre le résumé sur Twitter force à le faire mais il y a des fois c'est très
1: c'est ça, on, on, on fait du mieux qu'on peut et on, on espère que les gens soient mais c'est vrai que c'est euh, les trucs un peu plus chronophages. On, on va dire qu'on est obligé de, de faire des priorités dans nos emplois du temps parce que, euh, évidemment, on a des, un boulot à côté, une famille, etc.
0: Oui, c'est comme du travail bénévole, donc c'est pareil, hein, une fois que bah, la communication sur un. On refait la glace, elle n'est pas optimale, on, on devait s'améliorer, mais. Donc. Autre chose à faire à côté, aussi. Non, en tout cas, je pense qu'on a, qu a donné quand même un aperçu assez succinct du projet. On voit que là, je suis sur justement sur, sur tableau public. On voit tous les différents tableaux que vous pouvez mettre en place, que ce soit Lightmap des joueurs, euh, euh, le fameux Camembert, mais je pense qu'on y reviendra un tout petit peu après. Euh, vous avez, c'est quand même euh, extrêmement complet, je pense. Hein.
1: C'est bah ça. Je, je te disais tout à l'heure qu'on était arrivé. Euh, euh, en, en gros, j'ai plus d'idées. Je sais pas si Mathieu a encore des idées, mais moi, là, là actuelle, j'ai plus d'idées pour pour développer des nouveaux trucs. Euh, c est,
3: c est... Non, honnêtement, la dernière fois, j'essayais d'y penser et ça. Donc, passer du temps, je me suis dit « Ah, ça, peut être... non, non. » non, effectivement, j'avais plus rien qui me venait et, et qui pouvait être vraiment utile et qui pouvait vraiment apporter une value et plus value. Il n'y avait plus grand-chose, effectivement.
1: Ça, cet été, on a tout fait de zéro. Et puis après, il y avait quand même une, une to-do list assez importante de, de trucs qu'on voulait développer depuis le départ. Et puis, elle s'est vidé petit à petit. Euh, quand il y a eu un début de championnat des semaines de trêve, euh, elles ont, été, elles ont été dépensées en, en, en recherche et développement, on va dire. Et voilà ouais, on est arrivé au bout. Donc, je pense que les, les trucs les plus compliqués, c'était les hitmaps, donc le, de, de savoir un peu l'impact d'une équipe ou d'un joueur par zone de la glace, même pas seulement au global. Et puis l'outil de pronostic, c'était les trucs les plus euh, les plus importants à développer. Et ça, c'est fait, donc je pense qu'on est on est arrivé au bout, on a, on a évidemment toutes les stades sous forme de tableau, mais ça, ça reste un, peu, un petit peu indigeste pour le grand public, on en est bien conscient, mais on, ce qu'on essaye de poster, par euh, exemple en, 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 en présentation des journées de championnat, c'est des, des comparatifs très simples entre deux équipes sur une, juste, uniquement dix indicateurs principaux, ou alors le, la courbe d'évolution justement du pourcentage des tiers tentés, on plus anticipés pour montrer la forme d'une équipe. Euh, les hitmaps, on a les derniers trucs qu'on a développés, c'est pour le niveau des Perliens, euh, la, la performance des Perliens. On, on essaye de faire le plus pédagogique possible. On sait que ça reste un peu indigeste parfois et on s'en excuse, mais on fait vraiment du mieux qu'on peut. Et ce qui manquerait peut-être à, à faire, en fait, ce serait encore quelques articles explicatifs. Euh, prendre le temps de rédiger des choses pour, pour vraiment prendre le, le public par la main, sans absolument sans être qu'on est descendant ou quoi que ce soit. Mais est, on est conscient que les stats avancées, c'est quand même quelque chose de nouveau. Euh, c'est quelque chose dont les gens se méfient au premier abord, et ça on le comprend aussi. Euh, mais qu'il faut expliquer, il faut expliquer pourquoi c'est intéressant, pourquoi ça marche, que ça a été prouvé que ça marche, c'est pas juste une théorie. Et pour les années... Pour à les utiliser par eux-mêmes au final et ça, ça ça vaut pour le public ça vaut aussi pour les pour les équipes professionnelles et juste
3: pour vous dire ce que, sur ce que tu dis on entend souvent euh, des gens qui bah ben, même pas trop les stats parce qu'ils disent que ça nature un peu leur vision et que, et que ok ça doit juger avec les yeux les stats, ça doit pas être vu comme quelque chose qui remplace euh, le juger à l'œil euh, si, si tu analyses un match en regardant que les stats et pas ce qui si s'est passé sur la glace, tu risques de passer à côté de beaucoup de choses. imaginons qu'une équipe mène rapidement 3-0 au score, euh, comme, euh, comme ça peut être le cas par exemple de, du Rouen au Grenoble le tout premier. Euh, Rouen a rapidement mené au score et après euh, au stade t'as l'impression que Grenoble a archi dominé le match, euh, mais en fait c'est juste logique qu'une équipe qui mène au score recule sur la glace, une équipe qui est menée elle avance pour tenter de égaliser si tu regardes que les stats tu as l'impression que l'équipe qui a fait tirer le cas d'abord dans Bordeaux Rouen aussi il n'y a pas longtemps Bordeaux a le double de tir de Rouen alors que Rouen a juste mené 4-0 très rapidement c'est un exemple, exemple parmi tant d'autres de deux, deux choses qui montrent que pas juste regarder que les stats mais ça, ça paraît maintenant au cas actuel être un apport primordial et incontournable
1: je pense ah, c'est ça je pense c'est le le grand débat qui, qui a un peu disparu maintenant enfin moi j'habite à Montréal puis j'ai vu le débat naître et puis se terminer maintenant sur le, les stats avancés je pense que les, en gros les stats avancés ont gagné la partie mais le, le la, la, la grande comment dire, la grande crainte des antistats c'est oui mais les stats euh, ça explique pas tout mais en fait jamais une personne on va dire partisan des statistiques avancées de partir, jamais une personne favorable aux statistiques avancées va dire, les stats, ça suffit, je pas besoin de regarder le match, les stats, ça suffit absolument pas. Jamais personne va dire ça, c'est le, l'argument des anti-stats n'est pas quelque chose qui existe en réalité. Euh, comme disait Mathieu, euh, aujourd'hui, il est évident, puis des gens comme, euh, dans la NHL, comme les Brendan Shannon, les Steve Eiserman, enfin, les, les grands directeurs généraux de ce monde, on se dit le même, les statistiques avancées sont un outil indispensable pour être complémentaire à l'analyse visuelle. Euh, les statistiques n'expliquent pas tout parce qu'il y a le contexte d'un match, il y a le contexte d'un joueur, des choses qu'on ne peut pas savoir, qu'il faut, faut être dans le bestiaire, il faut être dans sa tête pour le connaître. Mais en même temps, si tu ne fais que regarder un match, c'est impossible qu'un cerveau humain puisse enregistrer autant une telle quantité de données. Les statistiques, ça sert, ça sert vraiment comme un ordinateur de bord, le noire d'un avion et faire toutes les métaphores qu'on veut. Donc oui, au, au, au bout du compte, hein. aussi bien journaliste qu'un entraîneur, il va, il va avoir son impression, il va regarder les stats, et puis il doit faire le mix des deux. Euh, attention non plus à ne pas utiliser les stats uniquement pour valider son analyse visuelle, parce que le jour où l'analyse visuelle et les stats se contredisent, là, ça, souvent cette personne-là va privilégier l'analyse visuelle puis va repousser les stats du revers de la main. Donc il faut vraiment privilégier les deux en disant que et devant leurs avantages, ils devant leurs inconvénients, mais aujourd'hui, on ne peut pas se passer de l'initiation à parler.
0: Romaric, Pierre, est-ce que vous avez des, des questions ou des remarques à propos de, de Magnus Corsi à poser à, à Thibaut
2: Alors, en ce qui me concerne, euh, déjà, je voudrais les féliciter pour leur travail, et j'invite tout le monde à lire hein, le la lecture du petit guide des statistiques en hockey sur glace qui est très intéressante alors parfois un peu complexe bien sûr quand on est un peu novice mais euh, quand on connaît un peu le hockey c'est vraiment extrêmement intéressant euh, en tant que commentateur faut, faut bien comprendre que c'est des choses qui nous sont très utiles euh, pour commenter euh, notamment la, la NHL avec Canal si vous le saviez les on peut sortir un, un dossier de 40 pages en amont de chaque match hein, si on veut travailler notre match grâce aux statisticiens donc on, on peut avoir énormément d'informations faut pas s'y non plus parce que le travail d'un journaliste et d'un commentateur c'est aussi de, de rendre compte de la vie d'un match mais ça aide énormément à s'appuyer euh, à s'appuyer dessus et comme l'a justement dit euh, Thibaut il faut surtout faire attention à euh, à la complémentarité des deux c'est à dire que ça remplace pas l'analyse visuelle mais euh, inversement l'analyse visuelle doit être capable de, de respecter aussi la statistique euh, la, je pense que toute la difficulté euh, pour, pour qu'une statistique soit crédible, en fait, il faut il faut bien euh, définir, par exemple. Tout à l'heure, vous parliez des, des tirs tentés, des chances de marquer. L'importance euh, pour le commentateur, c'est d'avoir confiance dans le statisticien, savoir qu'il doit y avoir une pertinence de la définition des termes employés par le statisticien. C'est-à-dire que la chance de marquer, il faut savoir ce que lui euh, met derrière et, et, et comment il l'adapte aux, euh, aux différents scénarios de match, parce que euh, chaque joueur a ses compétences, Une chance de marquer, je ne sais pas je vais prendre des exemples de NHL, mais c'est tout à fait pour le traduire en, en, en Magnus. Les chances de marquer pour Ovechkin, c'est pas c'est pas la même chance de marquer euh, qu'un qu Antoine Roussel. Hein. C'est normal, sans rien enlever à Antoine. Hein. Donc il faut il faut forcément euh, bien savoir. Comment on juge une chance de marquer et, euh, et voilà qu'est-ce qu'on met derrière. La seule chose qui moi me dérange un petit peu dans les, dans, dans ces, dans les statistiques avancées, je trouve, c'est qu'on n'accorde pas suffisamment de crédit euh, à des gestes défensifs qui sont considérés comme des, comme des gestes subis par une équipe qui défend par rapport à, à, à l'impact sur le momentum, euh, qui peut avoir auprès de leur coéquipier. cest à par exemple, les terres contrées sont souvent un peu boudées dans les, dans les stats avancés. Je je sais pas s'il est possible d'avoir, par exemple, un, un exemple, euh, de, d'effet que peuvent avoir des terres contrées sur le, sur le comportement d'un groupe, sur le comportement d'une équipe. Euh, ce serait aussi intéressant de voir si, euh, Parfois, le momentum est renversé quand une équipe subit sur des petits détails de jeu qui sont des détails de, de, de des joueurs qui jouent comme des chiens, des joueurs qui se jettent devant les palais. Ça, généralement, je trouve que c'est encore un petit peu la phase oubliée des stats avancées. Mais j'espère que ça finira par euh, à, à réplater un petit peu
1: plus. Si, euh, si, si je peux essayer de te répondre, c'est que c'est pas que ce genre de geste est boudé par les statistiques d'ailleurs on parlait du Corsi tout à l'heure il il existe un équivalent du Corsi sans les tirs cadrés qui s'appelle le Fenwick et donc tous les tirs tentés non cadrés euh, non contrés donc les tirs cadrés non cadrés tout, tout ce qui n'est pas bloqué parce que c'est un mini débat au sein de la communauté mais certaines personnes considèrent que le, le fait de contrer les tirs est un talent en soi qui peut être soit stratégique d'une équipe qui se positionne pour contrer les tirs donc à ce moment-là, ça, ça annihile le fait que l'adversaire ait réussi à tenter sa chance. <rire> c'est une chose. Euh, je, comprends tout, je comprends tout à fait ton point. Ce qui est en fait notre vision à nous, si je m'inclus dans le nous des, 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 des statisticiens, c'est que euh, tous, tous ces petits gestes, que ça aille du, du gars qui se qui plonge la tête en avant pour aller contrer une puck ou, euh, ou la grosse mise en échec ou, euh, ou même la bagarre pour aller à l'extrême à l'extrême de l'exemple. Ouais. Si vraiment ça renverse le momentum, du coup les indicateurs du match vont changer aussi par la suite. Donc oui, il faut être capable là peut-être dans l'analyse visuelle de pouvoir remonter à cet instant-là. Et logiquement, si ça a fait switcher quelque chose, on va le voir par la suite c'est plutôt ça le, le, la vision des, des statistiques qu'on qu peut voir euh, très techniquement euh, après à la fin du match en les chiffres.
3: juste si je peux ajouter un point tu parlais qu'on voyait pas assez les gestes défensifs, sans parler du momentum qui change mais, mais le bon défenseur on va avoir plus de mal à le voir avec les statistiques avancées, euh, c'est partie vrai effectivement il y a moins de statistiques, sur la manière dont on attaque il y en a plein, les entrées de zone, les sorties de zone oui, là, la contribution ouais. au tir au final, euh, défensivement, en fait, on va avoir plus de tirs contre. Que le joueur, quand il est sur la glace, prend moins de tirs que quand c'est ses coéquipiers. qu'il prend plus de tirs depuis l'enclave ou depuis l'extérieur. Oui. Ce genre de choses qui montrent quand même s'il défend bien. Mais effectivement, c'est euh, l'aspect des stats un peu plus dur. C'est beaucoup plus dur d'analyser statistiquement l'apport d'un joueur en défense que son apport en attaque. C'est ouais, ça, parce
1: que le les équipes NHL, elles ont accès à des statistiques vraiment très très poussées qui détaillent chaque geste, dont tous les gestes défensifs, là, le, 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 toutes les, tous les types de mise en échec, si la mise en échec a permis de récupérer le palais ou non, euh, les, les, les puck checks à chaque fois qu'ils ont intercepté une passe, etc., etc. Ça évidemment, nous on peut pas le faire pour pour Magnus Corsi, mais ça ça existe et les équipes NHL s'en servent pour évaluer les joueurs évidemment. Sinon, comme disait Mathieu, puis on peut voir que l'aspect global en se disant qu'un joueur s'il défend bien bah logiquement il va encaisser moins de tirs sur la glace ou suivant aussi la stratégie de l'équipe, moins de tirs dangereux euh, si on prend un exemple euh, d'un chez Weber euh, par, par exemple, c'est quelqu'un qui va laisser euh, qui va laisser les attaquants tirer mais il ne jamais les attaquants s'approcher de la cage donc au final ça, ça oui des tirs mais jamais des chances de marquer et c'est là son apport son défensif. Les statistiques qui existent aussi pour mesurer vraiment l'impact d'un défenseur, euh, c'est par exemple le fait de contrer les entrées en zone des attaquants. De forcer l'attaquant à envoyer la puck au fond plutôt que de rentrer en contrôle parce que le défenseur a juste trop bien placé. Euh, ça, c'est quelque chose qui existe en NHL, mais on, on ne le fait pas parce que, on, honnêtement, on ne peut pas tout faire. Mais c'est par exemple la force d'un piqué sous ban. C'est quelqu'un qui ne laisse pas rentrer l'adversaire en contrôle en... du palais. Euh, et puis, pour un un exemple de tout ce qu'on dit, là, c'est que quelqu'un comme Niklas Lindström, par exemple, à son époque, la légende, c'est qu'il n'a jamais donné une mise en échec de sa vie, ce gars-là. Et pourtant, c'est l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire. Pourquoi il n'a jamais donné une mise en échec de sa vie Parce qu'il n'avait pas besoin. Il avait toujours la stock dans sa palette. Et le quand on dit que la meilleure défense, c'est l'attaque c'est vrai en disant plutôt que la meilleure défense c'est plutôt d'avoir toi la, le palais parce que si toi tu as le palais l'adversaire ne l'a pas donc tout ce que tu peux faire pour avoir toi le palais et pas l'adversaire c'est bon à prendre Juste
3: pour rebondir Romaric tu disais euh, qu'est-ce qu'on compte comme une chance de marquer je pense que euh, Thibaut tu me confirmeras tous les statisticiens du monde comptent euh, exactement la même zone comme chance de marquer oh, là, Importe que, importe que tu sois Ovechkin euh, ou, euh, ou euh, un joueur de Magnus ou un joueur de D2, après, ce qui va changer, ça va être le pourcentage au tir. Un Ovechkin, il tourne euh, un peu plus de 100% en moyenne sur sa carrière, Thibaut, c'est ça Oui, même plus que ça, il est à 13-14%. Voilà, il a 13-14%, alors que un normal alors avec la moyenne... Ouais. Euh, voilà, la moyenne est huit minute C'est là que ça va changer, on va le voir joueur par joueur, mais par contre la chance de marquer, ça, elle restera la même
1: pour tout le monde. Ça. La, la définition des chances de marquer par les, euh, les initiatives comme Manus Corsi, euh, les, les initiatives qui semblent, qui existent pour la NHL ou même les, les ligues européennes, c'est en gros vous prenez une zone qui part des deux poteaux, qui remonte jusqu'au point de mise en jeu, puis qui va tout droit jusqu'au dessert, qui est vous ferme. Voilà, qui est exclue,
2: comme... Ce qui exclut le, les lancers frappés de la ligne bleue, on est bien d'accord. Oui, exactement.
1: Donc, ça, c'est vraiment oui. une définition géographique. Parce voilà. que euh, statistiquement, on ne peut pas faire plus. Par contre, le, 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 point, euh, le point où je te reprends, c'est que, enfin, je te reprends, où je confirme ce que tu voulais dire, c'est que, par exemple, toutes les équipes en NHL ont leur propre définition des chances de marquer. Parce que le jeu aujourd'hui, c'est d'obtenir des chances de qualité versus une quantité de tirs, Et que euh, les équipes NHL vont considérer une chance de marquer suivant l'enchaînement de passes qui précède le tir, suivant le type de tir. Euh, c'est un mec qui, au point de mise en jeu, mais qui met un vieux revers versus un gros slap shot, mais un peu en haut des cercles. Mais nous, on ne peut pas faire ça parce qu'on doit se limiter à une définition géographique. Euh, ce qui sert, par contre, c'est le, le modèle des qui vient jumeler les deux pour gommer cet aspect pour prendre le meilleur de la qualité et le meilleur de la quantité sachant qu'en NHL euh, les modèles de but anticipé prennent aussi en compte donc, la position de la glace la situation de jeu 55 pour leur clé, etc euh, si c'est un rebond parce qu'un rebond c'est toujours plus dangereux qu'un premier tir euh, donc là l'angle par rapport à la cage ça, ça va beaucoup plus loin que ça mais je te rejoins effectivement une chose de marqué euh, un, un, un deux contre 1 qui va tirer euh, un deux contre 1 en break même si le gars est juste en dehors de la zone ça, ça devrait être une chance de marquer alors que nous on peut peut-être pas le compter, peut compter alors que l'inverse peut-être bon. une
0: pour, balle Pour revenir sur le fait que chaque équipe de NHL ait sa propre définition par exemple à Washington un, un tir de Westin le, le classico décentré sur la gauche en one timer
1: c est une chance de marquer voilà c'est ça ça, ça, je ne pense pas qu'ils aillent au niveau des joueurs parce qu'après ça, ça devient très particulier, c'est plutôt de mesurer le nombre de fois où ton équipe s'est mise en position d'obtenir une chance de marquer. Donc que ce soit Ovechkin ou que ce soit euh, broxor Peak, si ça a euh, si un, un, un tir sur réception à, à l'intérieur des cercles, ça va être considéré comme une chance de marquer. Mais voilà, quand je dis que chaque équipe a sa définition, c'est parce que chaque coach, quand les coachs se sont mis aux statistiques avancées, Quasiment tous, ont dit la quantité des tirs, le corsi, ça veut dire quelque chose, mais ça, c'est pas suffisant pour moi, euh, parce que les équipes qui privilégient euh, défensivement, qui laissent tirer l'adversaire, par exemple, et qui protègent la qualité, donc il faut se concentrer sur la qualité, euh, donc chaque coach a sa, a sa définition, donc chaque équipe a sa définition, et puis quand le coach va changer, souvent la définition va changer, c'est ça qu'on voulait dire. Euh, mais après, effectivement, c'est une question de, de, de dangerosité de la situation, mais ça ne va pas au niveau de, de chaque jour. Comme disait Mathieu, après, la différence, c'est qu'un Wichkin ou un, un Patrick Leynet, ces mecs-là sont des extraterrestres parce qu'ils peuvent tirer, euh, ils peuvent marquer pardon, de n'importe où sur la glace. Alors
2: bien joueur, je ne veux, veux pas couper, c'est juste pour revenir plus à, à, à l'exemple de la Magnus que vous suivez, c'est-à-dire que c'est de cette façon de calculer même si elle est d'une certaine manière assez pertinente, hein, puisque l'enclave est effectivement l'endroit le plus dangereux, je dis pas le contraire et c'est là où on a les meilleures chances mais c'est une façon de calculer qui, qui très légèrement va, euh, on va dire va euh, donner un peu plus de poids aux chances de marquer des équipes qui ont des joueurs et des individualités avec des skills. C'est-à-dire que toutes les équipes qui sont des équipes plus travailleuses, qui vont aller chercher à faire un écran devant la cage et passer davantage par les défenseurs parce qu'elles ont pas ces joueurs techniques, vont être légèrement sous évaluées C'est pas dramatique, mais je voulais juste, par exemple, vous demander s'il y avait un moyen de, 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 de rééquilibrer légèrement euh, ces équipes-là parce que forcément, il va y avoir euh, un avantage à ces équipes euh, bien loties en termes d'individualité
1: mais bah, va bah, bah y avoir bah, bah, -y, excuse moi, excuse -moi. Euh, je pense pas que ce soit une question d'avantager de, de, ou de désavantager c'est juste que faut, faut bien être conscient il okay, y a tellement de tirs tentés que oui on, on peut s'attacher à certaines situations mais qu'au final l'ensemble le, d'un match ou d'une saison va euh, ben revenir sur un une espèce de normalité donc oui une équipe qui a moins de joueurs talentueux ne bah, va bah, bah, pas réussir à rentrer dans le slot dans le centre de la glace donc ne bah, va bah, pas obtenir de chance de marquer mais ça c'est une question de talent aussi et si elle va passer par ses défenseurs bah, ils peuvent toujours essayer de tirer par ses défenseurs mais ça sur les euh, je vais prendre depuis le début de manus Corsi 6 moi je, sais pas je vais y arriver, on a 142 matchs de traqués des tirs ce qu'on considère des tirs de la pointe euh, ça bien début uniquement 2% du temps. Enfin, c'est ridicule. Euh, par contre, un tir à l'intérieur de cette zone, les chances de marqué, c'est 9% du temps. Et quand on considère le, le, les abords même de la, de la cage, la zone, la zone high danger en bon français, c'est 22% du temps. Bon. Et vous, le but vous du jeu, compte, du
2: coup, vous prenez en compte la déviation et le rebond
1: dans cette zone, et on est bien d'accord. Hein. Oui, oui, permet... oui. D'accord. Oui. Et le le, le, le c'est pour ça qu'on dit que le but du jeu, c'est de rentrer, euh, ouais. c'est de rentrer dans cette zone par tous les moyens. Et d'ailleurs, ce qu'on observe tactiquement, c'est que les équipes qui sont moins talentueuses, comme on dit, bah souvent, elles vont chercher la contre-attaque. Et qu'est-ce que ça donne une contre-attaque Ça donne l'opportunité. Ouais. Je pense qu'on en reparlera quand on parlera en détail des équipes tout à l'heure, mais le des, des, des équipes euh, des équipes comme Nice par exemple ou Chamonix elles vont être fortes offensivement parce que elles ont cette capacité de se projeter très rapidement en attaque et d'aller chercher des deux contre un des trois contre deux qui permettent euh, d'obtenir des chances de marquer en
3: fait si je peux rebondir le tir à la bleue généralement il faut plus le voir comme quelque euh, chose qui va amener autre chose je pense pas y des et même les défenseurs je pense pas qu'ils vont se marquer quand ils tirent à la bleue sauf cas vraiment exceptionnel en fait ils cherchent à créer un rebond ou une déviation ça, s'il y a rebond ou déviation, nos stats, elles seront cotées, là où il y a le rebond, là où il y a la déviation. Donc au final, euh, elles sont pas forcément désavantagées si c'est leur style de jeu et si ça fonctionne. pas si c'est des acteurs à la bœuf qui sont pas touchés ou les rebonds qui ne sont pas pris, bah, au final, oui, elles sont désavantagées, mais parce qu'elles jouent moins bien aussi d'un certain côté. Exactement.
0: Très bien.
3: Pierre, est que toi, tu as une
0: question avant que je passe aux questions des auditeurs. Euh, une question non
2: pour pour Thibaut pour le Magnus Corsi bon ben je, je suis votre premier auditeur hein, finalement ce soir parce que je bois un petit peu un petit peu vos paroles là sur cette analyse. Euh, C'est vrai que pour pas mal de monde on a l'impression qu'il faut être euh, analyste à la CIA pour essayer de comprendre un petit peu tous ces chiffres. Mais euh, moi le premier hein, au tout début comme disait Thibaut tout à l'heure quand on a démarré euh, quand on a démarré ça euh, pour la diffusion sur fan site c'était un peu compliqué aussi de s'y trouver Et après, voilà, maintenant que beaucoup de choses ont été mises en place, comme le, euh, voilà, le Camembert, euh, les matchs joueurs euh, aussi qui sont assez importantes, on arrive à, à, à retrouver des chiffres qui nous intéressent, des, des statistiques qui nous intéressent. Euh, donc, euh, non, j'ai pas vraiment de questions euh, par rapport à ça. Je pense que c'est très complet euh, au jour d'aujourd'hui. Je pense que chacun, euh, à son niveau, peut euh, tenter euh, d'aller chercher des statistiques. Il ne faut pas essayer de tout comprendre tout de suite. Je pense qu'il faut y aller plus petit à petit, euh, c'est de s'intéresser euh, au tir tenté peut-être, à la réussite, après essayer d'aller voir euh, euh, bon, au niveau peut-être des statistiques de gardien, essayer de fouiller, voir euh, euh, le gardien adverse, euh, dans quelle phase il est plutôt bon, etc. Et se faire sa, sa propre tambouille hein, et ensuite ça viendra tout seul. Donc non, j'ai pas de questions par rapport à ça.
3: Juste si je peux rebondir sur ce qu'a dit Pierre, bon, Marie qui a déjà parlé des. Euh... Les petits articles qu'avait euh, écrit Thibaut il y a 2-3 ans sur les petits guides euh, des stats avancées. Personnellement, euh, c'est comme ça que j'ai appris à utiliser les stats. Et avant, j'étais comme beaucoup... Euh, euh, à chaque fois que Thibaut parlait des stats sur Twitter, je lui disais « Oui, mais tu regardes pas les matchs, c'est pas possible que tu dises ça. » Et j'étais vraiment contre les stats. Deux ans après, après avoir lu ces articles, après m'y être intéressé, je me suis rendu compte que c'était juste euh, dire des stats, faire des stats et euh, c'est vraiment un bon point d'entrée ces trois petits articles hein. encore des fois maintenant quand j'ai un doute sur quelque chose ça m'arrive d'y retourner, de bon, moins en moins souvent quand même mais vraiment une bonne part d'entrée ces trois petits articles
0: Thibault tu parlais des, des coachs à l'NHL qui, qui utilisent de plus en plus les stats et qui font eux-mêmes leurs propres stats à eux euh, on a une question de sur sur Twitter mmh qui demande comment ont été reçus les stats avancées euh, par les clubs de la Ligue Magnus Et est-ce qu'on sait si, déjà s'il y a certains clubs qui s'appuient euh, beaucoup sur vos, sur vos stats
1: euh, On ne sait pas. Non, je ne vais, je, je, je vais pas te mentir. La réponse officielle, c'est qu'on ne sait pas. La réponse officieuse, c'est que on pense qu'ils regardent. Euh, on n'a jamais eu de confirmation directe d'un club. Euh, mais quand on parle à des personnes à travers la ligue, qui parlent à des gens dans la ligue, qui parlent à des coachs euh, le, le bouche à oreille qui nous revient c'est que euh, c'est qu y a quand même il y a quand même un intérêt et que certainement des coachs ou des managers regardent mais euh, mais vont, vont pas le dire publiquement et, et ça c'est tout à fait normal et on, on comprend c'est que euh, d'une part faut quand même nous, nous connaître hein, malgré le, le concert de louanges que vous nous faites ce soir c'est euh, on est quand même des petits nouveaux dans le paysage et donc même si Mathieu et, et moi on travaille un peu à, à, à gauche, à droite, on est quand même euh, bah, c'est quand même une question de, de bâtir une relation de confiance avec avec ces personnes-là, c'est-à-dire que ces personnes pour qui euh, un coach, un dirigeant bah, c'est le, leur emploi, c'est leur salaire, ils ont une organisation des responsabilités financières derrière donc ils peuvent regarder ça d'un œil curieux mais s'engager à, à prendre des décisions sur la base de deux de gars qui font des stats sur Twitter, on peut comprendre qu'ils que, qu vont se garder une certaine réserve. Et puis, de quand je parlais de pas en parler, c'est uniquement, bah, encore une fois, quand c'est quand vous voulez faire tourner une business, que ce soit un, un club de hockey ou une entreprise, si vous pouvez trouver le petit euh, le petit plus qui vous donne un, un 2 ou un 5% supplémentaire de compétitivité par rapport à vos adversaires, vous n'allez pas les créer sur les toits. Euh, je pense que ça a longtemps été comme ça en NHL, jusqu'à ce que les médias... Euh, révèle que, bah oui, les clubs utilisaient les stats avancées malgré tout, tout ce qu'on qu pouvait entendre, donc euh, est-ce que les clubs de Manus, Manus aujourd'hui utilisent nos stats euh, on pense qu'ils vont regarder, la seule chose dont on est sûr c'est qu'il y a des coachs il y a des dirigeants qui nous suivent directement sur les réseaux sociaux donc ils sont quand même venus voir euh, on sait que les joueurs regardent, il y a des joueurs qui viennent nous poser des questions, il y a vraiment un intérêt le L'information se transmet, on va dire.
0: Euh, ce qu'ils en font derrière, honnêtement, on, on ne peut pas le dire. Voilà. On va passer avant avant de passer sur euh, sur le power ranking, une dernière question bah, de Puckmiard, toujours, qui concerne plus le, le calendaire le fameux compte en vert. Euh, donc, il nous demande, il nous dit, le calendaire affiche une réussite de 62% pour fin novembre. La question a été posée. Est-ce qu'il existe des pistes pour améliorer le modèle, donc traquer euh, plus de matchs, plus en détail Et est-ce que ça confirme que le hockey est difficile à pronostiquer ou alors que la magnus est assez homogène euh,
1: Les deux. Le hockey c'est notre outil de, outil de pronostic de match par match. Euh, Camembert parce que je suis normand, et puis voilà, c'est moi qui ai imposé le nom à Mathieu, je vais pas poser la question. <rire> euh... Dépasser les 60 ok, c'est très bien. On, on va pas se faire péter les chevilles mais euh, les, les meilleurs modèles en NHL l'année euh, dernière était à 61, 62 voilà. Et quand, je, quand je parle des modèles, c'est la, la, la statisticienne qui a, qui a gagné la petite compétition amicale l'an dernier. Aujourd'hui, elle bosse pour les Eagles de Philadelphie en NFL. Voilà, c'est pas n'importe qui qui avait fait ça. Euh,
2: Bravo pour le, pour le camembert réussi de la 24e journée
1: au passage. Hein. Bravo. On l'a attendu, on l'a attendu, hein, le, le, le 6 sur 6 euh, de, de la 24e. Il faisait plaisir quand même, celui-là. Euh, on, fa...
3: on a failli faire une crise cardiaque hein, sur celui-là, hein, parce que ouais, le, le gapillon, euh, il était un
1: terminable. J'ai <rire> fait un peu commentaires, donc euh, je ne me pas que j'ai fait la crise cardiaque. Si vous vous souvenez, avait... on était à 5 sur 5, le sur gap était mené 2-0. Ils reviennent il revient à 2-2 et ça va au tir au but et on le six sur 6. Voilà, 6. Ça, ça nous fait beaucoup rire. Ouais, on, le public, je pense, a, a bien embarqué là-dedans. Il faut évidemment du second degré. On ne se prend pas la tête avec ça, mais on, on trouvait euh, on fait une petite parenthèse, on trouvait que le, le fait de, de donner des pronos, ça, ça pouvait aussi amener les gens à regarder les stades d'une autre manière et d'avoir une approche ludique et pédagogique là-dessus. Euh, on est à la question, pourquoi pas plus bah Parce que simplement le hockey c'est un, un sport qui ne peut jouer sur un rien quand je disais que 160 fois, 120 fois par match il euh, y a quelqu'un qui balance une rondelle euh, une rondelle vers la cage à travers une forêt de jambes de bâtons de patins de tout ce que vous voulez euh, oui au bout du compte les meilleures équipes euh, se qualifient pour les séries mais sur un match ça peut jouer ça peut jouer vraiment rien donc ça c'est l'impact de la réussite qu'on ne peut absolument pas prévoir donc euh, on, on on cache à pas je pensais qu'on ferait mieux au début. Euh, puis on s'est peut-être lancé un petit peu tôt parce qu'on avait dit on avait dit qu'on euh, qu voulait attendre d'avoir 10 matchs de données par équipe euh, pour avoir les, les bases suffisamment solides. Et puis euh, là, je passe en jeu parce que c'est j'assume complètement la responsabilité. On s'est lancé dès le jeu, je me suis lancé dès la 9 neuvième journée. Et puis les deux premières journées, on s'est planté lamentablement. Je pense qu'on fait un un 2 sur 10 ou quelque chose comme ça. Euh, si on avait attendu la 11e journée, on serait aujourd'hui à 68%. L'objectif, c'était plutôt quelque chose comme ça. et euh, Pour revenir à la deuxième partie de la question, je pense que la Magnus est devenue un peu plus homogène cette année encore qu'elle l'était en dernier et encore plus qu'elle ne l'était des années d'avant. Sauf que oui, on a encore des équipes très très fortes en milieu de classement on a un groupe d'équipes ensuite qui sont, qui sont au-dessus de la moyenne, mais, mais rien n'empêche la, la marge de manœuvre entre une équipe comme, euh, comme Nice ou Cham ou Lyon ou Angers ou même Gaze, c est, c est, ou Bordeaux, c'est très, très infime. Oui, en fin de saison, les meilleurs vont sortir en haut, mais sur un match, c est, c est, ça se joue vraiment par à grand chose Aujourd'hui, je pense, en Magnus.
0: Et c'est la fin de la première partie de cet épisode spécial Magnus Corsi et Power Ranking. Si vous êtes encore là, ça veut dire que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Une façon de nous aider, c'est de voter dans vos applications de podcast favorites telles que Apple Podcast. Mettez 5 étoiles de préférence, ça nous aide à mieux référencer le podcast et à faire connaître un maximum de monde. Puis, quant à nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de cet épisode qui sera consacré, lui, au Power Ranking. Et puis, on vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. À la prochaine. Merci. Ciao.